0: Varmt välkommen till Co-Creations podd Örat mot rälsan.
1: Här får du det senaste om det senaste inom e-hälsa, läkemedel och allt annat vi tycker är kul att prata om. Och ja, jag heter Karina tellinger mackney
0: Och jag heter Kristoffer Klerfalk. Dagens gäst har en tämligen bred, spännande och hjärnrik repertoar. Inte nog med att han har en briljant hjärna som förstår sig på det där med digitalisering, utan han springer, cyklar, simmar och river av en Ironman då och då.
1: Tack Kristoffer. Ja, nu har vi rivit av kvoten för Göteborgs skämten för den kommande timmen. Men jag håller med det. han har många järn i elden.
0: Kära lyssnare. Idag är det faktiskt inte så att vi har en gäst utan vi gästar SQL och vi sitter på 12:e våningen där vi är slussen och tittar ut över hela härligheten. Och med oss här har vi Per Mossoby som är ansvarig och chef för SQLs digitaliseringsavdelning. Varmt
2: välkommen hit. Tack så jättemycket. Per, vad har du gjort idag? Oj, ja, det får man nästan ta och fundera och titta lite på, men <skratt> det är lite, ganska många saker. Jag börjar med att åka ifrån Vaxholm där jag bor, och det blir, en hel del, det blir en hel del busstid fram och tillbaka. Avskyr att köra bil eftersom jag sitter och håller händerna på ratten och kan inte göra så mycket annat. Men så jag satt och förberedde dagen och satt och försökte funna lite mejlskörd. Sen träffade jag vår vd. Vi har ju en tillförordnad redan nu som mm. kan Sörman slutade, Lena Dahl. Eh, jättebra möte, stämde av en hel del interna saker där. Sen är vi, håller vi precis på nu, det, det stora som jag gjorde sen fram till lunch, det var att jobba kring hur vi ska styra och arbeta gemensamt med SKL-koncernen efter Inera förvärvet. Mm -hmm. eh, för det är ju ett är väldigt stort arbete för oss och det är det största bolaget som SQL eh, kommer ha i sin koncern och betyder jättemycket för hur vi kommer att kunna jobba med digitalisering men det som ska man få nytta av det så handlar det mycket om att kunna använda också SKL Cera Kraft med ja, 500 specialister som sitter där i huset och det är på något sätt de, deras kunskap och kraft som måste ut där. Och tänka sen hur ska vi kunna samverka med era och med kommentus i våra gemensamma digitaliseringsprojekt. Så det var lite det som träffade jag.
0: Det kan, ju, det kan ju liksom liknas med vilken merger som helst egentligen att, att få det att fungera Optimalt när det kommer två, två verksamheter som ska mötas.
2: Ja, Fast
0: här kommer ju att sortera in under det. Liksom.
2: Exakt. Och samtidigt så vill vi ju behålla väldigt mycket av den kraft som finns där. Så det kommer ju fortsätta vara ett, ett fristående bolag som ytterst styrs med, med ja, direktiv helt enkelt. Mm. Ett eget bolag. Men vi vill förstås hitta de här möjligheterna och ha en riktigt bra samverkan där vi lyfter fram, ha riktigt bra team med de bästa då ifrån SKL ifrån Comentos och Inera som bemannar de projekt som gör det. Sen träffade jag en av våra FIB-leverantörer kort för att stämma av. En del leverantörer är alltid intresserade och att diskutera saker. Jag hade möte med Arbetsförmedlingen och unga arbete, potentiellt projekt där. Det fanns Säng med Dagens Samhälle. Ja. Så det
0: är väl kul det. att ha ett jobb där det, där det spänner så. Alltså det är ju en ganska varierad dag ändå. Och sen spela in en podcast det, på, ja, på kvällen. Det,
2: det är absolut roligaste med mitt arbete. Jag är ju som mångsysslare från grunden så det är otroligt roligt att få blanda allt där. Så den, den nästan enda gemensamma nämnaren i mitt arbete är ju digitaliseringen. Mm. Resten är ju i princip hela offentliga Sverige som man får.
1: Om du går över till en frågeställning kring det här med digitalisering. Vad, vad, vad ser du och vad är målet med digitalisering och vad gör SKL och avdelningen för digitalisering rent konkret?
2: Ja, vår avdelning, eh, vi eh, arbetar egentligen ytterst man kan säga, förenklat för att våra medlemmar ska kunna digitalisera sig så bra som möjligt. Det är vårt mål.
1: Mm. Och är...
2: Det är alla kommuner, landsting och regioner, ja. och alla finns med, det är inte obligatoriskt, men det ser ut så, det är vi jätteglada för. Och vår vision bygger egentligen på lokalt medskapande, alltså att smart, att, uh, vi vill ha, vi kallar det för uh, världens smartaste välfärd, och det tror jag att Sverige kan ta och etablera, världens smartaste välfärd. man frågar sig, vad menar man med smartare välfärd? Mm. Jo, om man återgår och tittar på de här gamla målen som finns vad gäller eh, ja, de tidigare strategierna som både staten lagt fram och vi på SKL som vi pratar om enklare, effektivare och öppnare. Eh, och det är liksom de tre övergripande målen för nästan allt offentligt digitaliseringsarbete. Där vi tyckte att nej, men det här går nog att sammanfatta med smartare helt enkelt. Så, vi fastnade för greppet smartare välfärd. Vi har också en sajt som heter smartarevälfärd.se som, eh, som visar här. Så att vår vision hämtar kraften i det där, att vi tror att den här, att Sverige ska kunna ha världens smartaste välfärd, det kommer ifrån lokalt medskapande engagemang eftersom vi har så pass starkt lokalt självstyre. Så det vi gör på avdelningen är egentligen är att hjälpa då alla kommuner, landsting och regioner att kunna digitalisera sina verksamheter bättre.
1: Hur målsätter man det? Hur vet ni om ni hjälper?
2: Vi tar och försöker mäta en hel del saker. Vi mäter till exempel saker som hur mycket många olika typer av e-tjänster som finns. Hur stora. Vi vet ju till exempel att många av de områden vi gör oss in på är helt analoga ena året. Mm. som det här med Hur man fick tillgång förut till information i socialtjänsten för att kunna veta om man skulle kunna ge ekonomisk bistånd eller inte. Sen så efter att vi var färdiga med vår tjänst då, som heter ekonomisk bistånd eller SSB-tech. Så i dagsläget så är det ja, någonstans 230-240 kommuner som är anslutna till det här. Så att det är en, och, och, över 90% procent när man tittar utifrån invånarperspektivet. Så det är en enorm effektivisering. Mm. Man vet, man kan se där att man gör väldigt mycket nytta. Så till försöker vi titta på eh, mycket i omvärlden och i på Sverige hur det ser ut med digitaliseringen inom kommun och landsting och det, det är ju inte alltid superbra man ser att invånarna typiskt är väldigt digitaliserade de har mycket kunskap om hur man använder digitaliseringen, hela dess privatliv är i princip digitaliserat. man har tillgång till bästa mängden smartphones och läsplattor och datorer i hela världen och så ser man det offentligaste digitalisering ligger långt efter
0: Men vilken, vilken fråga är, är då om du bara får säga en sak, är viktigast att lösa för att Sverige ska lyckas med liksom hela digitaliseringen och då om vi tittar på vård- och omsorgsbiten?
2: Man får välja en sak. Alltså jag, jag, jag tycker det är, det är nästan tjänstefel att, att lyfta fram en sak vad gäller om man ska titta på vård och omsorg och det som behöver göras. Det är otroligt, för det finns väldigt många olika saker som man måste titta på. Det första nästa som poppar upp i mitt huvud det är saker kring kring lagstiftning och det låter ju väldigt tråkigt. Men eh, idag att inte information kan följa med patienten i vårdkedjan är ju liksom något som egentligen borde vara en väldigt lågt hängande frukt. Mm. Att man ska kunna se till att min röntgenplåt som jag tar och går och skaffar någonstans tror jag som patient naturligtvis blir tillgänglig. Per automatik för resten av vårdkedjan som de till och med remitterar till. Det är inte alls självklart. till exempel Så det finns fler exempel på lagstiftningssidan. Och att naturligtvis att det blir lika enkelt att kunna. Menar, allt offentligt finansierad sjukvård borde kunna kommunicera också. På samma villkor. Och att det ska vara lika enkelt att lämna över där så är det ju inte. Det finns ju finns problem på de sidorna men sen, kulturbiten är enorm att man inom sjukvården kanske inte står med öppna armar och vill ta emot riktigt allt där som många av oss som är lite pillriga och tycker om att testa och mäta saker på våra egna kroppar med olika devices och olika typer av information det är inte så att vården kanske står helt där med öppna armar och tar emot det Nej, men och sen, sen är, man, är man i en
0: pressad situation på en avdelning och det kommer en förändring som be, alltså en digital förändring, det är ju det kan ju vara ansträngt liksom, mm. att implementera och, eh, och sen om, om det har alltså, vi har ju kommit långt på många bitar men det har ju också varit en del dikeskörningar under vägen och det är ju saker man minns en, mm. eh, om man uppgraderar sin, sin dator och hela mejlen havererar, det är ju någonting man minns liksom. mm. <laughs> så att det, det är ju samma sak för en, för en, eh, en klinik eller en, ett, ett sjukhus eh, men om Sverige ska vara en föregångsnation inom e-hälsa och digitalisering, vad, vad, vad krävs då? Vad, vad krävs att vi gör? För som, som, som jag ser det så har vi all möjlighet. Mm. Vi har liksom ett, en, en briljant infrastruktur, vi har ett, ett tryggt land, det finns eh, väldigt många flöden som, som fungerar, vi har en sjukvård i, i världsklass. Eh, men vad är, det, vad är det som krävs för att ta liksom, nästa steg?
2: Ja, jag tror nästa steg. Och, det, och, och där försöker vi faktiskt arbeta kring det. Att gå mot någon form av eh, samverkan 2.0. Eh, vi har ju nu tagit och slagit fast en vision för e-hälsa. Och ser ju alltså mellan oss och mellan eh, regeringen. Och vi ser ju att nästa steg måste vara att kunna börja bryta ner den här visionen. Till att faktiskt bli att det ska hända saker i praktiken. Eh, och för att göra det så måste vi... Hitta former för hur vi gör det, ta fram flera, räknar vi med olika handlingsplaner som till exempel just titta på hur ska vi kunna hantera lagstiftningen för att få till det här. Mm. Vilka det som du ser
1: ska bryta ner de här?
2: Ja det kommer vara, ytterst så kommer det behövas en form av alltså politisk styrning tror jag. jag. tror man behöver ha med sig politiken som tar och sätter riktningen för det här. Mm. Ehm, och där har ju vi politik på vår sida, så finns det statsråd på, ja. på andra sidan. Som man behöver, som behöver ha egentligen möten där de träffas regelbundet då, och tar och kommer överens om riktningarna. Sen kommer man på tjänstemannanivå nivå behöver träffas mycket oftare och just definiera upp och sätta upp delprojekt och börja beta av vad det är man kan göra. Till exempel mm. väl eller lagstiftningsområdet och liknande. Men det finns, och det finns andra saker. Det har väl varit ganska lite oklart så om man tittar på till exempel e-hälsomyndigheten jämfört med... Socialstyrelsen jämfört med SKL, jämfört med Nera. Den här kartan, vem gör vad? Hur borde det se ut? Kan man komma överens om det så att man inte gör dubbelarbete jobbar Vi med standardiseringsfrågor för att vara säkra på att vi får fram saker och ting som, mm. som funkar. Mm. De här frågorna tror jag att vi behöver komma tillsammans för att lösa. Och det, där har vi liksom inte haft en spelplanen där vi träffas ifrån, ifrån huvudmän- Inklusive med SQL myndigheter, departement. Och liksom kommunen. så här ser kartan ut. I den här ordningen tar vi bryter ner det. Ni gör det här, ni gör det här, vi gör det här.
1: Men om du skulle ge något råd till man eller kvinna på gatan här i Sverige. Vad är det viktigaste att känna till när det gäller digitaliseringen inom offentlig sätt?
2: Ja, egentligen så ska man ju knappt behöva känna till det tycker jag. Det är det som det oftast blir ju... Mötet med det offentliga och digitalisering är ju en besvikelse idag för väldigt många. Tittar man på, just när vi har tittat på hur det ser ut inom vår del av sektorn så säger ju någonstans ungefär hela tiden 70% procent att de vill ha vård digitalt. De säger att de vill ha skola digitalt. De säger att de vill ha i princip alla kommunala och landstingsverksamheter levererade digitalt. Och när man frågar sen om man tycker att kommuner och landsting lever upp till deras förväntningar så ligger det på 20 procent dessvärre. Och det är lite tråkigt. Så, så jag skulle säga att egentligen så ska det vara att liksom stå på dig. Nöj dig inte med att just offentlig sektor ska leverera saker som är subpar. För man jämför ju med sånt som att nej men det går jättelätt att ta och boka en resa till Tokyo på fem minuter. Med ett system där det finns en mängd olika flygbolag och mm. Mm. resebrott som säljer de här resorna. Och vem som helst nästan kan ta och sätta upp en lösning för att få upp där. Men ska du boka en badmintonlokal i kommun så är det omöjligt. Och det, det måste vi kunna fixa till. Så att jag, jag skulle säga rådet är att liksom se till att gräna lite grann på eh, hela det offentliga Sverige så att vi våga gå fram lite tuffare. Och
0: steget, det är ju inte så att vi måste uppfinna massa saker, utan det handlar om att samordna och göra gemensamma grepp och, och, och ta några gemensamma beslut. Mm.
1: Men Jag skulle samtidigt vilja önska att det fanns lite mer öppenhet och tydlighet i För att jag menar, som patient idag så tror man ju att informationen är tillgänglig varje en söker vård. Mm. För alla sitter ju där med sina datorer mm. och skriver på dem och så får man ju en bild utav att ja men, den där informationen den finns ju tillgänglig mer än bara på den där datorn. Mm. Och där kan jag tycka att vi inte är, vi är inte riktigt öppna med hur det verkligen ser ut.
2: Nej, nej men, och, och, och folk kanske inte ska i gemene man behöva veta hur det fungerar. Däremot så måste vi ju, jag tror vi måste vara bättre på att eh, se invånarnas, eh, patienternas förväntningar liksom och, nu ser förväntningarna lite annorlunda ut än vad de gjorde för 20, 30, 40 år sedan. Nu mm. förväntar man sig att som du säger, det ska liksom finnas tillgängligt information. informationen. Man, man, man kan inte förstå att den här uh, nya läkaren läkare, sjukskötska man möter inte har den här informationen som de, man tyckte det var ju liksom sjukhuset eller yeah. var vården som frågade om det fick det för någon dag. Sedan. Nej. Uh. Mm.
0: Det Ni hörde kära lyssnare, vän av varning kanske hörde att det plingade till här för ett tag sedan och det kan man tro att det var någon av dem som eh, spelar in den här podcasten som har glömt stänga av ljudet på sin dator, men det var det inte utan det var SKLs klocka som ringer för kaffe. Så det är alltså dags nu för oss att gå och ta en liten kopp kaffe men vi är alldeles alldeles strax tillbaka. Ja, precis. Ja, men vi är tillbaka igen här. Det är ju gott kaffe på SKL. Vi var, jag och Karina, Carina Tellingen-Mackny var tidigare idag på Elsmyndigheten där man har valt att upphandla en ny kaffeleverantör och då har man gjort en rejäl studie och sett så att det verkligen blir det kaffet man vill ha. Så man har fått göra en, en dubbelblindad randomiserad studie, vilket vi fick erfara idag. Ja, och gott kaffe där också. Mm. Jo, då så är vi tillbaka.
1: Då är vi tillbaka ja. och då tänkte vi hoppa över till det här med digitaliseringen av kommunerna. Mm. Du har ju erfarenheter av att jobba inom kommun. Du var ju tidigare kommunstyrelsens ordförande i Vaxholms kommun. Så vad säger du? Vad är dina erfarenheter av digitalisering utifrån kommunperspektiv?
2: Det ser väldigt olika ut och det är lite förenklat så oftast är det så att de stora kommunerna kan vara väldigt väl digitaliserade och ha ganska goda resurser kring det. Och de minsta kommunerna är väldigt ofta tyvärr inte särskilt väl digitaliserade så det är liksom ett av huvuddragen i det. Sen är det precis som resten, alla andra aspekter av den kommunala verksamheten, det är så otroligt mångfacetterad. Det finns ju otroligt många rollhem som är befäst i en kommun. Man kan prata om 500 olika roller som brukar besättas på olika sätt. Men normalt sett kanske för en liten kommun bara finns ett 150-tal olika typer av personer som ska ha de här hattarna. Så att ofta har man flera olika hattar per person. Så att när vi tittar från ett digitaliseringsperspektiv så då kan det här betyda att den lilla kommunen är helt i händerna på att man måste ha färdiga lösningar i princip som fungerar för att det ska gå att digitalisera. Ofta kan det vara ganska låg kunskap som finns inom digitalisering både på ledningsnivå och på medarbetarnivå. Men var de större kommunerna kan ibland lägga mer energi.
0: Mm. Mm. Vilket råd skulle du ge till en ordförande? Som ska ta sig an digitaliseringen av sin kommun?
2: Det kom, då ska jag se, nummer ett är att se till att man har en god kompetens i ledningen. Vi brukar säga att gång efter annan när vi ser dem som är framgångsrika. Så ser vi att det finns någonstans där nästan en, en, en trojka. Som är ganska eh, överens kring målsättningar Och har en förståelse för grundliggande digitalisering. Och det är oftast just då. Den politiska ordföranden som finns där, landstingsordförande eller kommunstingsordförande, det är den högsta tjänstemannen då, kommundirektör. Och det är den som ansvarar för strategisk digitalisering, det kan vara it-direktör eller CIO eller CDO, pratar man om ibland. Mm. Om de tre personerna är så att säga starka kort, då brukar digitaliseringen funka väldigt väl i den kommunen eller det landstinget. Och så ser man att där det finns brister, kanske bara två av tre som är med på tåget eller man ska säga. Så ser vi att det, det blir ett sämre resultat. Så det första och viktigaste rådet jag skulle säga det är att se till att de här nyckelmedarbetarna och egentligen hela ledningsgruppen faktiskt är, är med på tåget. Och det, det kan krävas lite strukturerad kompetensutveckling. Man får lägga ganska många heldagar tror jag på ett år för att ta lyfta de här nyckelpersonerna. Hur viktigt är infrastrukturellt att bygga ut fiber överallt i hela vårt rike? Otroligt viktigt. Jag tycker att... Bredmansmålet om 90% är alldeles för lågt ställt. Det bara att titta på de tjänster som vi vet att vi kommer behöva leverera digitalt. Mm. För att förstå att det här kommer bli en demokratifråga. Det kommer bli en rättvisefråga på flera olika sätt. Det är ju om det är så att vi kommer behöva högkvalitativa tjänster inom omsorgen, inom vården, inom skolan. Och kunna ha tillgång till dem hemma. Mm. Så många av de här för att ha en tillräckligt god kvalitet kommer behöva en, en det vi ser som fiberuppkoppling idag. Någonting mm. som vi kan ha kvalitetssäkrat. Eh, och där kommer det vara väldigt svårt då när vi ser att vi kommer behöva för att klara demografi och annat rulla ut de här tjänsterna. Det kan till exempel vara natt till syn med kamera eh, i hemmet. Ska det då vara så att de som har investerat eller kunnat investera i in fiber ska få dem och inte, de andra inte... Ska man få lägre kvalitet för att man kunna tagit om investeringarna eller inte? Och tittar man på kostnaden för alla de här, skulle vi dra fiber till varenda eh, hushåll i Sverige så ligger det någonstans kring 50 miljarder, men det ligger i kostnader. Men skulle man, om man bara bort 1 procent så sjunker kostnaden ganska dramatiskt. Det går ganska lätt om man skulle kunna börja räkna på all den nytta vi får när vi når en total penetration och se att det här kommer gå att räkna hem. Ja. det är svårt. Ibland räknar man inte på alternativkostnaderna. Nej, det är klassiskt.
0: Ja. Jag ser ju bara utifrån ett, ett vårdperspektiv att i framtiden så är jag intresserad av att kunna tillgodogöra mig all tillgänglig vård. Och om mm. delar av den kommer digitalt, då måste jag ju vara uppkopplad på ett kvalitativt sätt för att kunna tillgodogöra mig det. Mm.
1: Du pratade tidigare om det här med förändring inom Inera och SKL och att SQL ska nu ta över ägandeskapet av Inera. Mm. Och Inera är ju ett landstingsstärkt bolag som vi sa tidigare. Alltså vad kommer det här innebära för SKL och för din avdelning? Blir det liksom nya rollfördelningar? Vad händer?
2: Vi, vi kommer ju, det är en ny roll i alla fall som vi i, iträder oss som inte fanns riktigt förut. Och vi, vi kommer ju fungera som en sorts spindel i nätet där där vi försöka hitta en beredningsform då, där vi ser, när vi har gemensamma lösningar där vi ska ta och blanda in både SQL Inera och Comentus, då, då ska vi hitta ett lite mer streamlinat sätt hur vi jobbar med det, hur vi kan ta och se, är det här ett projekt som vi är någonting vi bör syssla med eller inte och det kommer <coughs> det behöva vara en hel del intern prioritering av det där för att man kan säga att vi kan sätta upp en lista nu på hundra projekt som vi ser att det finns en nytta i och som inom citationstecken, går hem rent ekonomiskt. Mm. Så problemet är inte att hitta projekt där det finns en uppsida, utan problemet är nästan att kunna välja i vilket fall krävs det att det just är SKL i Nera som finns inne och gör det. För det kanske inte är någon annan riktigt som kan göra det. Och vilka av de här två bra projekten är egentligen bäst? För vi klarar bara av fyra nya projekt i år. Men här finns det åtta som är bra. Så att även om vi ser att det finns... Inom situationstänken hur mycket som helst att göra så måste vi hitta ett bra sätt att ta och prioritera det på. Och där blir, kommer vi som vi ser det få en, en sån coachande roll i, i arbetet. Och det är det vi håller på att designa
1: Du säger coachande roll. Är det en beslutande roll mm. eller är det en inhämtande av synpunkter? Jag, jag
2: skulle säga att det är en beredande och i många delar coachande roll. för att... Um, Dels så, så ser vi att vi kommer inte kunna fatta beslut om gemensamma lösningar om det inte är konsensusbeslut. Vi vill fortfarande hitta mm. eh, en styrning av våra bolag så att de, man styrs med direktiv helt enkelt. Det ska inte vara så att man går in och detaljstyr bolagen utan man måste då kunna eh, ha bolag som jobbar med affärsmässig grund. Och sen så ska man ju naturligtvis utifrån helhetsperspektivet och vara överens om att men, det här är bra utifrån SKLs perspektiv, det är bra utifrån Meras perspektiv, det är bra utifrån Comventus perspektiv beroende på, på vilka som finns med. Och då så ska man komma fram till ett gemensamt beslut. Och sen säger jag också coachande därför att det kan inte vara så att eh, vår avdelning, eh, DI, avdelningen för digitalisering, är några som sitter och ska vara en flaskhals där, utan... Vår dröm egentligen i någon form av framtid är att vi inte ska börja finnas som avdelning. Utan de avdelningar som jobbar med sakfrågor, det är de som egentligen de som... äger sakfrågorna. Mm. 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 Skulle vi i framtiden inte behövas, då är vi nästan ingen gladare än vi. Nu, jag tror att det är en bit bort innan vi är där. Men vi vill egentligen att så mycket som av incitamentet och kraften ska ligga närmast de som faktiskt jobbar med sakfrågorna.
1: Idag är det ju en ganska stor... Eller ja... Summa pengar, Även om många tycker att den är alldeles, alldeles för liten ändå. Som landstingen lägger in en gemensam pott som vi nere mm. sen hanterar och, och utvecklar tjänster och infrastruktur för. Nu är det ju flera landsting som är på gång med sina upphandlingar för framtidens vårdinformationssystem. Mm. Vilket sannolikt verka innebära att, att vi kommer behöva göra en hel del investeringar sig lokalt inom varje landsting. Då kanske inte pengarna räcker det. Att lägga den gemensamma potten på samma sätt. Hur ser du på det?
2: Jag tycker vi lägger alldeles för lite pengar på det gemensamma. Och så länge man kan visa bra business case att när vi lägger ytterligare en krona på det gemensamma. Så sparar vi mer än en krona som vi inte behöver lägga lokalt längre. Så länge den kalkylen håller så bör vi fortsätta ta och pytsa in mera i det gemensamma. Och där ligger ju då, om vi säger att lite olika var pengarna kommer från, men i Nera omsätter 700 miljoner kronor ungefär. Det är någonstans i alla fall 70 kronor per invånare ja. utifrån landstingens perspektiv mm. som, som går dit. Eh, och det kan man tycka historiskt sett då är mycket pengar, men å andra sidan, nu är inte allt skattefinans, mycket kommer från andra källor, en del direkt från landstingen när de köper saker, ibland från statliga initiativ och sådär. Men på den kommunala sektorn så är siffran då nästan noll. Eller liksom det är någon krona, det är vår lösning där SSB-tekmen. Där lägger man väldigt lite på det gemensamma. Så det är, det är tveklöst så att den kommunala sidan kommer behöva rampa upp. Och där finns det en jätteuppsida av att lägga mer pengar i det gemensamma för att man sparar så mycket. Mm. Men jag är övertygad om att även på e-hälsans område så skulle man kunna säkert fördubbla eller tredubbla det man lägger på det gemensamma. Mm. Mm.
0: Kära lyssnare, ni lyssnar alltså på Co-Creation Health Groups podcast Örat mot rälsen. Och idag så pratar vi med Per Måssuvi som är chef för avdelningen för digitalisering på SKL. Och det är ju så här va, att man blir lite varm om hjärtat som företagare och entreprenör. Där man hör hur du beskriver just eh, kostnytta eh, och eh, kosteffekt i de här kronorna som, som snurrar runt. Va? Och du kommer ju själv från att vara en drivande entreprenör inom it och internet- hur är det, jag känner igen din energi lite grann i många av mina bekanta som driver bolag och kanske lite i mig själv också, att, att du är van vid att få en hel del saker gjort. Du, du har en, en, en aktivitetsnivå som är ganska hög i träning och i, i, runt omkring dig så ser man att det, det händer väldigt mycket saker. Hur är det att jobba och vara tjänsteman i en politiskt styrd organisation som SKL? Det här är alltså då, lyssnare dagens personliga fråga och det är ju valfritt vad man vill svara på det
2: Ja, men jag, jag ska vara väldigt ärlig för det, 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 det är en kul fråga. Jag har ju nästan aldrig, eller nu, nästan i dagarna, jag har aldrig jobbat längre på ett ställe än här. Jag passerar precis nu fyra årssträcket och jag, jag låg kanske på mitt första bolag då i för sig då, på fyra och ett halvt år. Men jag känner ju att det är så fruktansvärt roligt att gå till jobbet varje dag. Och som jag känner nu så finns det så mycket mer att göra. Så att jag, även om jag, när jag började det här jobbet, jag brukar se ofta saker från ett tre- och fyra års perspektiv. Men jag, så här långt så känner jag att det finns så otroligt mycket mer att göra. Så Jag, jag, jag har fantastiskt gjort. Så utifrån det perspektivet så tycker jag egentligen att det händer saker otroligt fort hela tiden. Det andra perspektivet är ju att man kan tycka att saker går lite långsamt. När jag började, här så började ju tankarna kring just det i förvärv till exempel. Och just van ifrån eh, det pratade näringslivet när man just när det handlar om bolagsförvärv. Jag är ju vana med veckor, alltså processer som kanske tar åtta veckor från att man slutar sig till att nu vill vi överväga om det här ska ske en transaktion eller inte. Tills att det faktiskt är en överenskommelse på plats. Man genomför due diligence och tittar på verksamheten. Man tittar på ekonomin. Man fattar beslut och så är det klart. Mm. Så är det ju inte riktigt på, på gott och ont i den offentliga Hur mm. lång tid
1: har det tagit då? Alltså. Ja, det
2: har tagit alla fyra år <laughs> i princip. Och mera, ja. om man ska rent konkret, egentligen ganska aktivt någonstans tre år. Fördelen med det här, det är ju alltså frankingsprocessen. För att den har varit så pass lång så att nu, det här är ju en, självklarhet upplever jag mer eller mindre från landstingen som säljer. De känner sig trygga med att, att SQL vill göra det här. Man känner sig trygg med att vi kommer inom situationstecken inte förstöra det som är bra i nomineraren utan istället hitta sätt att kunna göra det ännu bättre och få mer skalfördelar och, och inte minst mycket bättre för kommunsidan. Så att, på så sätt så får det ha varit värt de här tre, tre fyra åren som det har gjort.
0: Men det är också viktigt att man gör saker på ett ordnat sätt så mm. att man inte alltså det är ju det, ibland får du inte gå för fort med saker heller, mm. för då är det ju då, det kan bli ganska kostsamt om det blir något som spårar ur mm. eh, men sen, du har ju en intressant roll där du, där du får en, en inblick och en insyn och en möjlighet att påverka mm. och det är ju också något som man ser som en, en jätteviktig faktor och känner man att man kan påverka sin, sin arbetssituation så är, är man gladare på jobbet mm. så att säga mm.
2: och att man, man känner att man gör så mycket nytta, för att det är återigen där det offentliga Sverige har faktiskt en digitalisering som är väldigt eftersatt på många områden. Och det betyder ju att
1: när man väl lyckas med någonting så, så ger det väldigt mycket effekt. Mm. Glad. Vi har ju kunnat se att du, förutom att du jobbar här och du eh, Ja, gör massor med eh, sportaktiviteter Ironman och, och cyklar till Paris och, och massor med spännande aktiviteter så står det också att om man vill gifta sig i Vaxholm då, då ska man vända sig till dig ja, det kan man göra Vad, hur kommer det sig?
2: Nej, det är ju eh, vi borgerlig det är ganska vanligt att om man är kommunstyrelsens ordförande så får man det lite grann på köpet folk liksom tycker det är kul att kunna gå till kommunalrådet och bli gift och sen är det ofta så att man får Behålla det här uppdraget om man då har skött sig och vill. Så jag tycker att, att det är en av mina roligaste sådana här. Kan du berätta om
1: <laughs> Rolig eller märklig? Vix. Det har ju varit några tillfällen.
2: Ja. Det här var lite. Ja, jag är en av de senare vixlarna, då vinkade jag en kompis i sittande i princip under en samtal på operakällaren, det var väldigt kul eh, en gång så vi gick faktiskt några här på balkongen här ute på eh, SQL på en lunch eh, ja, och sen så, det märkligaste vi gick någon gång, det var faktiskt i Vaxholm när det var några som Kom till mig och de ville absolut ha det så snabbt som helst på kontoret. Och de verkade inte särskilt glada liksom framåt kring det där. Utan de ville verkligen. Det var något administrativt de ville få gjort. Och då kände man så här lite nästan i hjärtat. Att gör man rätt nu? Samtidigt är det klart att de är i ordning och de vill gifta sig. Så får man göra det. Men det, är, det har, man får möta på. Det är många olika människor man får träffa på med det
0: du hur, hur Det finns ju olika... Profiler i, i, vår, i vår värld som, som har intresse för det här med digitala prylar. Eh, har du någon så här, det här är min senaste digitala pryl som är, som är lite...
2: Det har jag faktiskt. Och det, det är som jag faktiskt tog och öppnade nu bara för några dagar sedan. Eh, och det, jag är ju lite eh, beroende nästan av sådana här kickstarter-kampanjer. Mm. Jag vet inte om ja, ja. Och, och eh, då så... En, den senaste saken som jag fastnade för Det var inte den senaste för det var över ett år sedan Jag tog investerade i den Men det var en, ett svenskt ett företag som heter Myonix Som tillverkar världens första eh, Mus som klarar av Att ta gamingmus Som klarar av att mäta pulsen Så det är alltså till för när man sitter och spelar Jag och mina barn jag har två Jag har tre barn Men de två äldsta sönerna spelar, Vi spelar lite Counter-Strike och då har man nog en särskild gamingbjud som också mäter pulsen. under tiden. Så man märker liksom när i spelet som man då får... Kan
1: andra se det också? Kan din ja, fru se det? Ja, det här,
2: utan det här är ju helt det underbart, det, det är ju helt underbart nördigt. Behöver man verkligen det kan man fråga sig, men jag tycker att det är väldigt gul i alla fall.
0: Vän varning undrar ju nu då i och med att du har utreklam för det här om du har ägande i det här nej, bolaget jag, också. Nej, jag kommer inte
2: ihåg. Det där var nog en sak som jag tog och, köpte någon, eh, någon kväll där underbart men sen man hinner ju glömma bort det Det som är roligast med de här en del kickstarter man glömmer bort att man har lagt eh, 700 kronor på det där någon gång och sen ja. så plötsligt så dyker upp ett paket i brevlådan det ett är, år senare.
0: Det är framtid ja. det, är, det är roliga <laughs> grejer när det, man hittar den typen av finansiering jag har coachat ett antal bolag eh, och som har gått kickstarter vägen som sen har blivit det är superkul ja, det. Ja, kära lyssnare, ni har ju alltid möjlighet att skriva till oss och önska nästa gäst. Eh, vi har några på eh, listan som står i, i kö här. Och vi kommer spela in nästa om två veckor. Men ni har alltid möjlighet att tycka till. Och Är det något annat ni tycker vi ska ta upp, något område eller något annat ni vill så är det bara att, att ni gör det. Eller har det.
1: synpunkter på det vi har sagt? Ja,
0: eller så här bara, hallå jag håller inte med om det här, vi vill skapa debatt. Så får man absolut göra det. Eh, vi tänkte väl runda av lite grann. Eh, och tacka så mycket. Eh, det var kul att ses. Och sen så undrar jag. Har du något ny, eh, nytt sånt här? Jag ska springa eh, tre mil eh, ikväll när jag kommer hem. Eller, är det, eller vad, har, du, har du något du eh, har i pipeline nu med träning?
2: Mm, ja, jag har, jag har anmält till nästa års Ironman. Eh, som är då Kalmar 2017. Men det som inte är riktigt färdigt än jag skulle gärna vilja gå upp på Aconcagua. Och vi har ditt, vi var ju ett gäng så mycket upp på Kilimanjaro i januari. Mm. Vi har en delmängd av det gänget nu då, som pratar om försöka ett sån alltså, Sydamerika sexte berg. Det hade varit jättekul.
0: Kilimanjaro är ju irriterande för man går ju upp och ner så mycket. Ja, du går du ner, det går ner så mycket ja. för att sen kunna gå upp och sen går du ner jättemycket igen för att gå upp.
1: Okej, okay, nu börjar det här bli program. <laughs> ja ja precis
0: toppen Men tusen tack för att ni lyssnade vi hörs snart igen hej då
1: hej då, hej då.
0: denna podcast är gjord av Co-Creation Health Group en konsultgrupp inom management, e-hälsa och läkemedel